0: Outside In， 心理格格物。欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。那今天的节目看时长，大家应该就已经猜到了，这不是一期常规的节目。嗯，相信很多人可能也已经猜到了，这会是一期什么样的节目，我也就不多做介绍了。然后有一个小小的通知，就是下一周应该会停更，因为我要去加拿大参加一个会议。然后回来之后呢，我希望可以把会上面听到的很多最新的研究成果，包括一些有趣的科学实验，来跟大家一起分享吧。所以接下来的时间，我们就要换一个空间了。原来是
1: 这样啊、oh, ！原来是这样
0: ！啊！原来是这样。
1: 欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是冰峰。
1: 今天呢，和大家聊一个很带感的话题啊，我们听一段音乐。大家应该会觉得这种音乐动词打字的啊，好像是很有感觉，或者说是很有节奏感。嗯，那么再换一种，哎，这个呢，听上去就。比较舒缓了。我们想说的是什么呢？当我们在听一首歌、听一段音乐，甚至啊说话的时候，或者说是播音的时候，也会带着那种所谓的节奏感
0: 。你是故意在节奏感吗
1: ？这倒也没有，就是一种潜移默化的。<笑>但是如果说一段音乐，或者说是一段语言，或者说是某一段声音，它有明显的律动或者说是节奏感的话。听感上似乎会好听一些
0: 、嗯，比较舒服一点，嗯。如果这个声音比较有节奏感，我们会觉得它比较的好听。如果这段话我们念起来有一点韵律，也会觉得它会朗朗上口一点
1: 。哎，这个其实就带出了一个特别好玩的问题啊，就是我们为什么会喜欢带节奏的、嗯？有节奏感的声音啊，或者说是类似的东西。所谓的这个节奏感，它又是一种什么样的感觉呢？哎，今天啊，我们就跟随着节拍一起摆动，一起来聊聊节奏感这种有趣的现象。当然了，我们首先还是得刨根问底，来了解一下节奏感到底是怎么来的。当我们听一段音乐的时候，我们怎么就知道？它的节奏呢？为什么有些声音我们能够明显的感觉到它有节奏，而有一些它就没有了
0: ？嗯，就是我们如何去感知这个节奏？嗯，其实我们可以仔细的回想一下，当我们听一段音乐的时候，它的声音其实是连贯的，但有时候可能音符和音符之间会有停顿、嗯，我们知道中间有分割，但是也有时候它就是连在一起的，可是我们不会觉得它是一成不变的
1: 。哎，为什么呢？啊、其实我们是能够感觉到。因为旋律的存在，嗯，音高是不一样的，所以这个变化它还是存在的。对
0: ，就是有了这样的变化，才会有节奏。如果一个声音一直是呜，嗯、一直持续下去，没有变化的话，那么我们就不会感觉到有节奏，嗯、对不对？所以
1: 节奏它首先和变化有关。我们要感知节奏，我们就得能够区分音高。嗯，很多人可能觉得节奏本身是没有旋律的。所以和音高应该没有关系，但其实恰恰相反啊，就是如果我们的耳朵不能区分不同的音高，或者说是不同的频率，那么我们也就没有办法感受节奏。
0: 对，就像可能有些人会打鼓，或者是我们平时拍桌子吧，嗯、感觉上好像这个音都是一样的，没有什么高低的差别。但其实这两下敲的中间是有停顿的，那这个停顿和你敲的那一下声音，它的频率就是不一样的。嗯所以，对我们耳朵来说，它还是有变化。
1: 对，其实我们就在前不久是说过，耳朵到底是如何听到声音的，对吧？这里呢，耳蜗是起到了非常重要的作用，而真正接收到听觉信号的呢，其实是耳蜗里面像水草一样的听毛细胞。嗯、那么，问题来了。在接收到声音信号之后，我们是如何去分辨音高的
0: 呢？嗯，我们之前可能就只介绍了耳蜗，那我们现在可能要更仔细的来看看耳蜗里面是什么样子的。刚才说到的听毛细胞，它们是长在哪里呢？其实它们是长在两层膜中间。它下面呢有一层膜叫基底膜、嗯，那听名字就知道是铺在底下的，哎、对,对不对？那还有一个膜呢叫盖膜，也
1: 很形象，盖在上面、啊。对
0: ，盖子的盖。那为什么我们能够分辨不同的音高，就是跟这个底下的基底膜有关。嗯、有一个理论啊，叫做共振理论，是一八六三年的时候德国的一个生理学家提出的。那这个理论呢，它是。是把耳蜗比作一架钢琴，钢琴后面如果盖子翻开会看到的，啊、的通常都会对对对
1: 支起来三角钢琴，
0: 对对对、啊，就会你弹键盘上弹一个音，就会看到有一个小棒槌去敲那个琴弦，然后产生震动就会发出声音。对、嗯，那我们的听毛细胞呢，他认为就是像一根一根的琴弦、哦。那当某个低频的声音进去的时候，就会震动较长的这个听毛，同时呢，嗯、这个听毛底下的基底膜它的宽度会比较的宽。那如果是一个高频的声音进去，就会震动短的听毛，它下面的基底膜就比较窄。哦
1: ，还有点一一对应的意思啊。嗯，那学过小提琴或者是吉他之类的弦乐的朋友啊，应该知道越粗的弦和越长的弦。他们发出的声音呢是越低沉的，哎，这个其实就和刚才说的这个有点像相似对。对对
0: 对，而且在解剖学上，其实也有这方面的证据，就是耳蜗基底膜它的宽度在不同位置是不一样的。嗯、就我们之前说过，耳蜗的形状是像蜗牛壳一样的、嗯，一圈一圈的嘛。那么它最中间的就是最开始卷的这个位置，基底膜是比较宽的，越往外一圈一圈就越来越窄、哦。这样呢，就可以解释为什么。哎，老年人他对于高频的声音听力会下降，因为越往外面他的血管硬化、供血不足，所以高频的声音他就会听不到，但是低频声音就不受影响。哦、这个还
1: 有临床证据的支持，而且和我们的这个日常的生活是能够对得上的，相、嗯、符，感觉很靠谱啊。但是你既然说有一个理论叫共振理论，那就意味着还有其他理论了，是吧？
0: 对，因为这个理论它有一个明显的不足，嗯、就是在内耳里面的淋巴其实也会和基底膜一起共振，所以它其实不能够做到像我们琴弦一样一根一根分得很开，达到局部共振的这个效果、啊。所以后来呢，就有人对这个共振理论做了一个微调，提出了一个叫做位置理论。他认为，虽然基底膜不能够分离做局部振动、嗯，但是在整体振动的时候，它不同位置的敏感度是不一样的。
1: 怎么听着听着有点味蕾的意思？<笑>就是虽然不能完全分开，但还是有强弱差别，嗯、所以呢就能定位到那个位置上的听毛在摆动
0: 。嗯，道理是这样的、嗯，但是很多人也是表示不服气，嗯、于是呢就又有一个理论叫做频率理论，他认为跟位置没有什么关系。不同的声音之所以感受不一样，是因为它产生的动作电位的频率不一样。我们举个例子，就比如说五十赫兹的声音，它就会让听觉神经元每秒钟产生五十个动作电位
1: 。这个理论倒是很简单，就是多少赫兹呢？就是每秒产生多少个动作电位，嗯、这一下子就可以区分了
0: 。了、嗯。但是它也会有一个硬伤吧，就是神经元放电。我们知道它是要消耗能量的，所以它每产生一个动作电位，它要休息一下，然后才能产生下一个电位、嗯。打个不恰当的比方，就是我们平时用抽水马桶一样，嗯、你抽一下，然后不能连着抽第二下，啊、对不对？有个冷
1: 却时间、啊。对
0: ，你要等它这个水回上来了之后，你才能再来一下。嗯、当然，这个神经元休息的时间可能比这个抽水马桶要快不知道多少倍了，嗯、但是它还是要有这个休息时间的、嗯。那我们通常会认为动作电位最快的频率是每秒一。千次，那对应的就是按照这个理论，我们最高频的声音也就只能听到一千赫兹。但事
1: 实上不对啊，我们能听到远高于一千赫兹的声音啊
0: 。嗯，所以这个理论就是有个硬伤。嗯后来呢，就又发展出了一个叫“骑射”原则。哟、哎
1: ，这骑马射箭吗？还是什么万箭齐发呢？
0: <笑>呃，它其实是频率理论的一个改进。就是虽然每一个神经元放电的频率不能够超过一千赫兹，但是我可以同时让多个神经元放电、嗯，它们各自产生一定频率的神经脉冲，然后叠加起来就可以达到跟这个声音的频率一样。所以叫齐射，就是一起来发射电、嗯。但是这个理论呢，它也只能够解释五千赫兹以下的声音。我们其
1: 实是能听到差不多一万六千赫兹这样子频率的声音啊、嗯，非常高频的。
0: 所以，再后来呢，在1969年的时候，就又有人提出一个新的理论，叫做行波学说。是是是，啊这个、真的
1: 是够多的，<笑>而且这名字一个比一个奇怪了。<笑>对，行波，嗯，就是行的对 ，traveling
0: wave、啊就是、行波，对、啊、对对对对，我个人理解啊，有点像这种地震波的这个感觉，嗯、就是声音到达耳蜗之后呢，它会以波的形式向前传播，嗯、但是呢，能量会不断的衰减。所以到了最末端，就是一圈一圈最外面的时候，它几乎已经消失殆尽了。嗯、那这样一来呢，就是越靠近中间，就是正中的这个听毛震动就会越剧烈，越远离就会反应越小。所以大脑就可以根据这个来判断这个地震强度到底有多少。哎
1: 、这个有点混乱，<笑>虽然这个画面感挺强的，感觉好像这个耳朵就是不断的在地震，嗯
0: ，但是
1: 感觉上好像还是有一些说不通的地方。嗯、
0: 对，所以它也有一个硬伤，就在于我们没有测到两百赫兹以下的声波对应的听毛细胞的反应。但是我们可以听到两百赫兹以下的声音，对不对,对？所以它这个也不能和我们的观测对应起来。哎，
1: 一个是两百赫兹以下听不到，嗯，一个是五千赫兹以上听不到。哎，感觉两个互补一下嘛，加上前面那个就分类讨
0: 论，当什么的时候应用这条理论<笑>是吧
1: ？现在有没有一个关于就是我们为什么能够听到不同音高的一个定论？
0: 嗯，既然我们说了这么多的理论，肯定就是现在还没有一个定论。这
1: 倒很有意思啊，就是好像我们为什么能看见，嗯、我们为什么能尝到，相对来说对这个机制还是比较明确的。嗯，反倒是听这种。我们再熟悉不过的感觉，它的背后的整个的这个机制，还是有很多未解
0: 之谜的对。就是听觉和视觉相比，它其实我们了解的程度会差很多。嗯，但是就像你刚刚说的，可以两相借鉴一下，倒是跟目前的一个比较主流的理论是不谋而合的。但是它到底怎么个综合，现在说法也不一样，
1: 还是类似于对，就
0: 是可以把多个理论大家综合起来、啊，然后来解释这个耳朵到底是怎么分辨音高的。嗯虽然我们现在说在耳朵端好像怎么区分音高还没有搞清楚，但是在大脑皮层的这个端口，我们可以通过大脑扫描来知道。在初级听觉皮层上面，它其实不同的位置的确是对应了不同频率的声音的感知的。嗯、
1: 就是这个传感器它到底是怎么工作的，其实还是有很多未解的地方。对。但是在这个处理的层面，对，到基本上是搞清楚了。
0: 对的，对的。嗯
1: 在咱们的大脑里边，我们是明确找到了与耳蜗基底膜上不同位置接收不同频率声音的一一对应关系。嗯，这是找到
0: 了，找到了，就是耳蜗和听觉皮层它的一个对应关系找到了。但是声音到耳蜗这段里面的它的空间对应关系还没搞明白
1: 啊。未解之谜很多啊，音高的问题我们先放一边，因为这个可能还有待科学家进一步去探索。嗯<笑>咱们今天说节奏，对吧？还有一个很明显的就是跟时间相关的，我们所谓的
0: 节拍。节拍嗯、啊，因为我们还要能够把不同的音符放到一个规则的框架里面，才能有这个节奏感、嗯。如果你让一个，比如说完全不懂的小孩子，他去钢琴上面乱弹一气，虽然也有音高的变化，但是我们不会觉得有节奏
1: 。哎，其实我记得这个小时候学乐器最重要的就是要练那个节拍。对。有的时候其实感觉很神奇，就是明明音符的长短都不一样，哎，怎么就能够不自觉地跟着打节拍，把这些音符放到等间距的时间里呢？这种心理上的节奏感，尤其是那种节奏感很强的人，我是特别佩服的。嗯、<笑>甚至这个有的时候和这个钟啊，你要是去对一对的话。嗯
0: 才能够对上，真的是对的很好啊、嗯！但是你能够不自觉地打节拍，说明你本身也是挺有节奏感的了。
1: 只能说有一些吧，<笑>或者就是小时候这个可能有过弹乐器的这个经历啊、嗯
0: 。对，因为其实并不是所有的人都能够找准这个拍子的。嗯、在《射雕英雄传》里面嘛、嗯，就有这么一个片段，就是黄药师让郭靖跟欧阳克比试，然后就是有一段就是比。音律的，就是黄药师吹一首那个《碧海潮生曲》，然后让他们在那敲节拍，看谁敲得准。郭靖就是乱敲一气嘛，显然他是完全不懂音律的。嗯、就这种人的确是存在的。
1: 嗯、就这样，还是取到黄蓉
0: 。<笑>对
1: ，咱们还是来说说节拍啊，就是说我们在打节拍的时候呢，这个时间啊，相对来说是均等的，对吧？就好像是在我们的脑子里边放着一个节拍器似的。嗯，哒、就是、打,打,打。哒。对这种哒哒哒哒的，可能这个相对来说比较难。嗯、但是比如说这个大大大大大大，这个大家通常还是可以找到这个节奏的，是吧、嗯？对，我们又没有一个所谓的钟，或者说是能够精确到分秒的小钟，反正直观上是感觉不到的。嗯，那为什么我们能打出节拍呢？
0: 其实的确是有这样的理论，就是大脑是怎么计算这个内在时间的。像长的时间段，我们知道有昼夜节律啊，这个就不说了。我们说短的这个，就有研究认为呢，在我们体内的确是有一个中央节拍器的，但是。这个节拍器到底是什么呢、啊？有一个比较有名的理论是起搏器累加器模型，听
1: 上去高大上。啊
0: 、<笑>就是说，我们大脑里面会稳定的发出一个脉冲，嗯、然后累加器呢就会把这个脉冲信号收集起来进行累加，这样就我们会得到一个时间长短的概念。哦
1: 、所以，我们所谓的自带生物钟，除了昼夜节律这一块的钟之外，我们其实还有一个就、嗯，就是可以帮计时器。七嘀嗒嘀嗒，算秒的，对，更小的这个时间单位的计时器在。对，哦，所以我们其实某种程度上就是在数有几个脉冲，比如说三次脉冲是一拍，嗯、再三次又是一拍、嗯
0: 。对，这个脉冲又是怎么来的呢？有一些对于大脑扫描的研究发现，就是我们大脑皮层它在神经元放电的时候呢，会有某种特定节拍的震动。嗯。在大脑中间有一个位置叫纹状体的部位呢，它是会检测这些神经元震动是不是同步、哦，这个是被认为是给大脑时钟存在提供了一个证据吧？啊
1: ，纹状体这个纹路的纹，对，纹状,状体。我们的耳朵刚刚说了，这个其实某种程度上它在地震，一个
0: 理论认为它是在地震
1: ，啊、头皮里边其实<笑>。也在地震，然后还有一个监测中心在<笑>看他们的这个震荡是否是同步的
0: 。对，当然这都是一个猜测了、嗯，虽然有一些证据吧，但是显然还是不够的。另外呢，其实也有一些科学家似乎是发现了和记录时间有关的神经元，嗯、就是我记得几年前有一个诺贝尔奖，就是说发现了大脑里面 GPS 这个定位细胞——网格细胞，嗯、它是在我们的海马体里面，可以帮助我们来定位。然后后续呢？有研究发现，这些网格细胞它在记录空间的同时，也会记录时间的信息。哇
1: ，爱因斯坦先生，<笑>时空分、啊、了是吧？是，我们大脑其实也是在同时记录着时间和空间。
0: 对、啊，那这个证据是什么呢？就是有研究人员让小鼠在跑步机上原地的奔跑。为什么要原地奔跑、嗯？就是我们要确保它的位置和行动是不变的，啊、只有时间在变
1: 、嗯。这其实就是控制所有其他的变量。
0: 对对对、嗯。然后呢，他们每隔十五秒钟给这个小鼠一个奖励、嗯，重复一段时间之后呢，他们会发现小鼠的大脑开始学会标记这个十五秒钟这样一个间隔
1: 。怎么标
0: 记？<笑>有一些神经元会在第一秒的时候放电，然后第二秒又会有另外一些神经元活跃起来，哦、然后每一秒都会不同的神经元在那里放电。
1: 有点像是多米诺骨牌，对，一个接一个。对，对然后是就是通过这种方式，他把这个节奏对掌握了
0: 。然后直到十五秒结束，就是这样一个规律。有意思的是，这个计时其实。非常的准确，就是我们甚至可以通过观察它这个细胞的状态来判断它到底在实验台上跑了多久。哦，就
1: 相当于是这个多米诺骨牌倒到,到第几个了，然后就能知道这个十五秒它进行到了第几秒了，然后再看它总共有多少个。就是
0: 一个个放电十五秒，然后再从头开始一个个放电。哇
1: ，这个。时间空间密不可分、啊，细胞层面上他们其实都知道，<笑>这个扯得有点远。但是我觉得，如果以这个科学质疑的态度来看的话，是不是还是有一些可以质疑的地方？对，
0: 就是怎么说，我们很难说它这个细胞标记的到底是不是时间本身，嗯、就是有可能它是和时间在表现形式上比较像的某个东西啊。或者它是跟时间有很强的关联性的某个东西，就是它到底是不是针对时间来进行反应的，嗯、这个就不清楚。但是刚刚就
1: 是小鼠的这一颗实验，而且它其实某种程度上是习得了十五秒的这个节奏、嗯。对的，反正以我小时候就是学音乐的这个经历来看的话，嗯、大部分练过琴的孩子，嗯，他相对来说会有一个比较好的节奏感。感觉节奏感这个事情，可能某种程度上是可以锻炼,锻,炼锻炼出来的。通过锻炼对，锻炼出来的，或者说我们就不断的去循环某一个拍子，可能你后面也会打出那个拍子了。对对。回到我们刚刚的这个主题啊，就是说我们现在呢，可以说是区分了不同频率的声音，同时呢又有了对于时间的把握。当然，以上这些其实都还是假说啊，或者说是可能接近真相的，但是还有很多未解之谜是需要攻克的。嗯，总之吧，就是我们的大脑其实是具备了。感知节奏的一些必备的条件，哎，但是其实这里就带来了一个更加底层的问题了。我们能够感知到节奏，嗯，而且我们似乎对这种节奏是有偏好的
0: ，挺喜欢有节奏感的东
1: 西。音乐它非常基础的一个要素就是要有节奏、嗯，然后我们经常会说，哎呀，这东西好像很有节奏，很有韵律，朗朗上口等等的、嗯。我们为什么会有这种偏好呢？就包括。哎，之前有一个特刊里面也提到的，像是海浪声啊,啊，等等吧，好像这些有规律的节奏是我们喜欢的
0: 。其实我们有时候无意识的时候也会有一种打节拍，比如说无聊了敲敲桌子啊，对对，也是有一种节奏感的东西在里面、嗯嗯
1: 。有人说就是这类似于一种秩序的状态吧，好像我们比较喜欢的
0: 。<笑>其实不知道大家有没有注意，就是我们人体本身的运行也是很有节奏感的，哎、就像我们前面。说到的昼夜节律是一个，再往小里说，心跳啊、呼吸啊、嗯，其实也是一种很有节奏的东西。
1: 对，如果再往小里说的话，是不是这个包括前面提神经元的放电这种传递呀、啊、对,对,对,对,对对，它也是有节律和规律的。对
0: ，就我们去看那个脑电图，就看得出来嘛、嗯，它是有一定规律的、嗯。这里我
1: 提供一种我个人的。理解啊，我不知道这个有没有相关的猜测，但我觉得可能很多科学家也会想到这个层面，就是我们对于节奏感的这种与生俱来的偏好，是不是因为，因为我们在妈妈肚子里的时候，其实整个听觉的系统差不多都已经发育的挺好了。想象一下我们在妈妈肚子里的那个状态，隔着羊水
0: ，嗯
1: ，然后呢，能够听到妈妈的呼吸声
0: 、心跳声、妈妈的心
1: 跳声。然后这些东西都是有非常明显的节奏的，而母体的这个状态，再加上其实以前说连觉的时候也说过，就是我们很多的那种感觉是混在一块儿的、嗯。我们就把听觉或者说是这种带节奏的声音和那种安全感啊、舒适的这种和、啊嗯、和母爱啊等等这些东西混在一起了，所以我们从小就喜欢这样的声音
0: 。对，其实是有人提出过这个理论的啊。你是看到了别人，还是你首创的？我
1: 是自己想出来的，但的确是有这样子的。人、嗯，
0: 对，就是你想的太晚了一点。
1: 但我觉得其实这个是很多人都可能会想到的嘛，对吧？对
0: ，通常呢我们会觉得，就比如说四次心跳会伴随一次的呼吸，嗯、那我们就会很容易的把这种带有节奏的感觉和，就像你刚刚说的妈妈体内的这种舒适感会联系在一起。那么在出生之后呢？嗯其实刚刚说的是出生之前，但出生之后，我们的其实后天的文化环境也是会对这种节奏感的偏好会有一个强化的作用
1: 啊。就比如说小时候弹琴弹得好，嗯，节奏好，嗯，老师会表扬，
0: 对，这种所
1: 谓的好，其实它一定是符合节拍、大众审美的这种和感觉，别人的肯定的，就这样强化了。
0: 对、啊，包括比如说你写了一首有韵律的诗啊，嗯、老师也会表扬你，课堂上朗读出来啊什么的，就是一种鼓励。哦、对对对对对、啊，然后你就会去往这方面发展吧。呃，另外呢，其实，在生理层面上，我们说偏好节奏感也是有一定依据可循的。嗯、就是有科学家发现，相比于那些不规则的噪声，和谐的音符可以激发听觉神经元的规律的运动。哦、那这有什么好处呢？就是可以让我们节省能量。
1: 啊、哦，节能高效对这个角度了。我们平时如果是处理杂乱无章的事情
0: ，嗯
1: ，相对来说我们会觉得非常的费精力。对，对
0: 我们会喜欢有规律的一些
1: 。其实我们还是对可以预期的一些事情有偏好，嗯、因为对，知道它接下来会发生什么，我们就可以减少一些。能耗以应变它可能出现的变化
0: 。对，然后其实这个可预测其实也和我们的一种安全的感觉有关系。当我们能够预测接下来会发生什么，我们会觉得比较的踏实嘛。嗯、如果是乱七八糟、无序的，就不知道下一秒会发生什么，就会时刻处在一种紧张的应激状态里面。这
1: 就是为什么我们通常不愿意离开自己的舒适圈，喜欢和熟人打交道，然后喜欢听。如果说这个音乐听过一遍。
0: 嗯，就会熟悉的感觉就会有
1: 啊，所以也可能是带着这方面的。嗯
0: ，脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊，和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。其实你
0: 打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。<笑>
1: 其实已经说到了音乐对于我们情绪的影响了。嗯，如果说是一个人胡乱的在钢琴上弹，或者说是经过作曲家的编排，他故意营造一种脱离预期的这种惊喜或者是惊吓的话，我们的情绪的确会被他影响。对，但其实这个背后带来的更有意思的一个点，就是音乐它到底是如何影响我们的情绪？因为的确，音乐。我们会觉得有的是激昂的，有的是舒缓的，有的是放松的。除了刚才我们说到的，它可能和节奏有关之外，还和哪些因素相关？
0: 那可能我们就得去大脑里面去看一看了、嗯，音乐的确会激发我们大脑里面的边缘系统，边缘系统就是之前说过包含了杏仁核、海马还有福隔核这样一些的部位
1: 。嗯，这个杏仁核和海马呢，大家应该比较熟悉的啊，一个是管情绪的，一个是管记忆的、嗯。对，所以呢，我们在听音乐的时候，其实是有。画面感的，当然有些人可能还会带颜色啊、形状啊等
0: ，扯、嗯啊嗯这个、开了啊
1: 。那<笑>么其实呢，是记忆系统在发挥作用对，而这些记忆呢，又会唤起我们的情绪
0: 。对，所以我们的画面感啊、情绪的体验啊，就是和这两个部位有关的。嗯、那福格和呢，可能大家不是很熟悉，但是我说另外一个词——多巴胺。大家可能就熟悉了、哎，对不对？奖赏系统，对对对，嗯、就福格核其实就是这个奖赏系统的一个中心，嗯、它会影响到下丘脑还有其他一些区域吧，去释放这个多巴胺、嗯，让我们感觉快乐。所以听音乐会让人有一种愉悦的感觉。对
1: 对，
0: 诶，这个应该
1: 和不同的音乐也有关系吧？前面也说了，就是嗯，好像不同的音乐类型给大家感觉是不太一样的、嗯。这个包括其实不同的音色也会带来不同的感受。嗯嗯
0: 对这个就相对比较复杂了、嗯。通常我们会觉得音色的感知，它是可能和大脑里面感觉皮层还有小脑的区域有关、嗯，所以可能这也是我们对于不同音色会有不同质感的这样一种感觉，因为它和我们的感觉皮层是嗯可能有关、嗯
1: 。这个我再同意不过了，<笑>就是尤其是声音，包括是这个音乐不同的乐器，我们可能通常会说这个什么金属的触感。嗯或者说是这种丝滑的
0: 触感、嗯。那还有一些研究认为呢，小脑它会参与到音乐的情绪反应当中，嗯、因为小脑和杏仁核之间它其实也是有丰富的神经连接的，而且小脑和我们的空间感还有运动的平衡都是有关系的。嗯、我们知道空间运动还有音乐，它们之间有一个很重要的共同点就是时序。对。这或许也是为什么我们听音乐的时候会不自觉地跟着打节拍、跟着摇摆进行运动的一个原因吧
1: 。啊，这个好像也说得通啊。就是某种程度上，我们还是希望和外界的环境在频率上保持一致，或者说我们是要跟它协调到一个<笑>就是参与
0: 进去的这种感觉，
1: <笑>一个时间系统当中。<笑>其实，如果再细的去说，我们听音乐时的那种感受，嗯、还和哪些因素有关的话，作曲
0: 对，就是你刚说的刻意去编排这个曲子
1: ，或者是到现在不是流行这个混音啊，或者说是做后期音效啊、对对对对对混响啊等等，其实也都会有影
0: 响。对，就是混响，呃，可能是因为比如说某些频率的声音，可能乐器达不到，所以我们通过混响来达到。嗯、然后关于作曲。我不太了解作曲啊，但是我看到过一些文章，就是作曲的人写的。他说，在作曲的时候会考虑到听众的一个预期、嗯，就是比如说在西方古典音乐当中常用的一个手段就是假中指式。终止式的旋律就是往往会给人一种这个曲子要结束了这样的感觉，但是在这个时候呢，他会意想不到的再来个反转、嗯，告诉你我还没结束。是
1: ，这个其实如果真的要讨论音乐背后和人的感知<笑>或者说和人预期之间的这个关系、嗯，真的有机会可以挖个坑再来说。对，因为很早以前就听到过，就比如说一首曲子，嗯。它终止只能在几个特定的音符，它
0: 是有一个规律在里面如果不
1: 在这个音符里边，你就不会觉得它结束了。这些东西其实是很有意思的，到底是它的这个频率呢，是还是什么样的东西在影响着我们？这有很多未解的地方，很有。
0: <笑>我觉得这个音乐系的人应该比较了解，对，他们有研究怎么做曲吗
1: ？啊、嗯哦，我们说回到声音啊，就是尽管在大多数的情况下，不同的声音，我们呢是有不同的解读，嗯。但还是有一些共同点的，比如说啊，就是短促响亮的声音，对于许多动物来说是一种报警信号。
0: 嗯
1: ，啊、汽车喇叭的鸣笛声啊，也是这样的。这个大家会有一个非常直观的感觉，而且之前在一个特刊当中也解释过，就是那种我们不是很愿意听到的，或者是能够引起我们警觉的声音，通常呢，要不是呼喊的信号，嗯、要么呢是可能我们比较害怕的一些动物它、嗯、们发出的一些鸣叫。而那些舒缓、悠长、安静的声音呢？哎，它表达的是一种平静，或者说是比较中性的状态
0: 。对，所以、嗯、可能说这也是埋藏在我们基因里面的对于外界环境的一种。经验性的情绪反应吧、嗯，而这种经验性的东西被编曲的人编排到音乐里面，他们就是用这种东西来刻意营造这个情绪的氛围。这
1: 个真的是想找一个作曲好,好
0: 对，可以来聊一聊，或者说是
1: 有机会做一个跨学科的讨论啊，<笑>找机会吧。那我们还是回到大主题啊，就是节奏感这件事上。嗯、说完了人，我觉得还得聊一聊。动物啊，呃，人有节奏感。刚才说到了小鼠，某种程度上能够习得十五秒的这种节奏。那么推而广之，其他动物呢？网上其实会看到有些小视频啊，就是家里面有一些小动物会跟着音乐，嗯
0: 哎、摇摇尾
1: 巴、啊，或者说是可能来回摆动等等的，是不是可以从这个？推之就是我们人类并不是唯一有节奏感的动物
0: 。对我之前在网上也查到，就是有一个非常著名的鹦鹉的那个视频，不知道有没有看过？就是主人拍了一段鹦鹉跳舞的视频，特别的带感。然后视频当中这个鹦鹉跳的是后街男孩的一个《Everybody》这首歌，节奏感掌握的非常好、嗯。后来呢，就有几个神经科学研究所的研究人员看了这个视频之后，对这只鹦鹉非常感兴趣，就把它们带到实验室里来做实验。哦结果发现，这个鹦鹉居然可以根据音乐的速度来改变自己跳舞的速度。所以他是真的知道，对，不是碰巧啊，他是真的知道。之后呢，这个研究团队又找来了另外一只鹦鹉一起做实验，换了两首他们以前没听过的节奏，他们还是能够照着这个节奏跳舞
1: 。而且这说明了，就是这个鹦鹉不仅可以对音乐的节奏做出精确的动作反应。甚至他还能预判下一个节拍是什么时候出现的，因为跳舞其实你要预判节拍是非常重要的一个前提，这个真的就是和人类甚至是人类当中节奏感比较好的人一样
0: 了。对，那。到底什么样的动物有这种感觉呢？嗯、其实这个团队他还对网上的很多视频进行了一个搜索分析，大概分析了有一千个视频，有一些呢是具有复杂声音学习能力的，比如这个鹦鹉、嗯，还有一些动物是不具备这个能力的。他们看看哪些动物有真正的节奏感，结果他们是找到了十五个物种、嗯，真正可以跟着音乐节奏起舞的有十四个是鹦鹉、嗯，还有一个是亚洲象种。
1: 啊，尤其是像鹦鹉，对这个就很突出了啊。他们本来就具备复杂的声音模仿能力，嗯、甚至是能够学歌。对，这个其实也是他得懂节奏嘛
0: ，对吧？啊，就是其实语言和音乐，因为鹦鹉很多，我们知道它会学人说话呀什么的、嗯，对吧？其实
1: 语言我们也很强调节奏嘛。你包括这个学外语的时候，<笑>老师也会说，就是你要有那种。节奏感你，你听起来就会比较好听啊、嗯。对
0: 啊，所以音乐有时候也被认为是一种语言嘛。也有科学家就提出了这样一个假说。是不是说只有具备声音学习能力的动物，它才能够进化出跳舞的技能呢？它、嗯、刚刚对大象，对，啊、所以怎么说呢？这个也就是一个假设吧。嗯、可能他们更容易或者怎么样、嗯，因为这是一个要把他们听到的声音转换成肢体语言的这种能力、嗯，它不是一个简单的过程，就是它需要大脑皮层的运动区和听觉区来协同工作。嗯
1: ，所以就是。鸟类啊，在动物界当中相对来说，对，可能
0: 是更难歌善舞啊、嗯。其实
1: 也就仅限在鹦鹉这个鸟种当中了。当然，其实它的这个研究也不能说特别充分，虽然分析了一些也不全。但其实这些视频通常都是跟人走得比较近的动物，而鹦鹉在鸟类当中又是一个呃几乎是最常见的可以当做宠物饲养的，对吧？<笑>
0: 那之前呢，还有一个报道是2013年的时候，日本的一个研究小组，他们发现黑猩猩也会有一定的节奏感。嗯啊
1: 、这个我相信啊，跟我们的近
0: <笑>太像了，啊、是吧是？他们会根据一定的拍子节奏进行身体的运动。嗯、研究人员呢是让一只黑猩猩学习弹琴，然后呢，它就可以连续三十次用手指准确地按下两个相隔音符的键。然后接下来呢，又让他反复的测试，一边让黑猩猩弹琴，一边呢让他听各种各样的节拍，以确定他弹琴的节奏是不是能够和听到的这个拍子相符。结果也是吻合的
1: 。结果其实挺有趣的啊，但是其实也带来了一个思考，对对就是很多时候我们没有办法做一个区分，就是动物的这种感觉上是带有节奏感，或者说是明确就带有节奏感的行为，嗯、到底是他有意识的在配合节拍，还是？仅仅是巧合，又或者是他们被什么其他的东西引导着？哎，比如说某些我们不具备的特别的感知
0: ，嗯，或者他注意到了某些特别东西的变化，嗯、不一定是和节奏有关、呃，嗯，这个就不知道了，<笑>因为其实我们连自己是怎么感知节奏都不知道，对不对是是是是？但是在这个实验当中呢，黑猩猩它倒是不会受到没有节奏的声音的影响，嗯，所以
1: ，所以就是在听的。这一套系统当中，嗯，节奏还是一个非常明显的信号特征。嗯，很多生物它其实是具备了识别这种特征的能力。对，就好比我们可能在视觉上能够看到带条纹的
0: ，嗯
1: ，这可能也是一个比较明显的特征一样。可能节奏感某种程度上就类似于这样
0: 。对，但他们抓的特征可能跟我们不一样，或者怎么样、嗯、就不知道了。
1: 当然，我们其实也说，就是星星，尤其是黑猩猩和人类的相似度是很高的、嗯，而且他们和我们一样也有社交，所以呢，他们可能真的具备就是和外来信号保持同步的能力，尤其是和其他的节奏保持同样的节奏。嗯、这个我觉得还是一个更强的能力，是吧？对。那你这样说的话，是不是节奏感，甚至是我们这类物种用来加强社会联系的一种方式呢？<笑>我想到了很多的。原始部落对吧
0: 、嗯？他们
1: 一起狂欢，很重要的就是打着节拍跳舞。这个原始的音乐群体的这种古典。
0: 所以，至少在这个节奏感这件事情上，人类和其他动物相比，好像没有绝对的优势，因为他们也有、嗯对对对对，对不对？那可能唯一值得骄傲的就是，我们是把音乐作为一种普世的一种文化来推广，嗯、但是其他物种好像还没有这种行为。嗯、虽
1: 然有的鸟儿它们的鸣叫声非常的悦耳，嗯，但我们不能把他们的这种鸣叫来定义成是。音乐，对
0: ，但在鸟类世界里、啊，说不定他们也有。但其实之前还有
1: 一个文章，这个我觉得有机会也可以聊一聊，就是鸟其实某种程度上还有方言，嗯、然后他们的这个方言可以相互的去影响、哦对。你要把它强行定义成这个音乐，或许也可以啊。这个是我们说在研究这个感觉啊，<笑>或者说是研究大脑的时候遇到的一个很大的问题，就是我们永远没有办法真的变成那个物种，嗯，开口说话，告诉我们。他们到底是怎么样的，怎么想的，是,的是还是有这样的局限性在？嗯，当然，反过来我们还是要说，就是音乐，或者说是这种节奏感、嗯，还是可以给我们带来很多美好的
0: 。对，而且它可以帮助我们去理解吧，动物，嗯、包括灵长类的动物啊，包括我们自己到底是怎么进化的呀？这个过程其实可以有一些启发，
1: 秩序感。或者说
0: 是由节
1: 奏感带来的秩序感，<笑>或者说是这种特别的模式，嗯，到底在我们的演化之路上是起到了什么样的作用？对，哎呦，这个就深刻了啊！<笑>原来是
0: 这样，就是这样、嗯
1: 。好了，节奏感的话题聊完啊，下一次这个听这种古典的时候。啊，这应该是动词打词的这个时候，可能又有一些、
0: 嗯、头皮发麻了，啊、不是不停地在放电嘛？我觉得不是头
1: 皮发麻了，呃、就是这个下一次带带带身边的这个朋友什么去欣赏音乐，或者说是这个打节奏的时候，就有新的说辞和谈资了嘛，嗯、是
0: 吧？你你就是喜欢跟人炫耀？
1: 倒不是，我觉得我相对来说比较幸福的，就是我们为什么会对节奏感有偏好的一个，就是我前面说的那个。
0: 母体的环境，母体
1: 的那个环境有关、嗯。另外呢，倒是在聊到后半部分的时候，我觉得就是那种特征模式，就是、特征就是一个特征，嗯，就是在声音当中的某种特征，其实这个特征可能会比较的明显，嗯，会不会？这个要回到这个自然选择当中了，比如说某一些动物的脚步声啊
0: ，啊，
1: 或者说是类似这样子的东西，它可能带有一些特别的节奏，而识别这些节奏对我们来说其实比较有用，很重要。嗯，啊，有没有办法设计一个实验来证实
0: ？回去想一想，
1: <笑><笑>这个其实也可以教给大家，大家也来呃一起想一想，因为今天其实这一期节奏感它不是一个有明确答案的对节目。对，还是有很多值得大家进一步去探索。但科学其实就是这样，嗯、很多东西有探
0: 索的东西太多了，我们
1: 很难说现在我们对我们自己足够了解了。嗯，正是因为我们不了解，所以我们才需要有更多的人。嗯，从事到帮助我们更好的了解自己这件事啊，<笑>说得有点绕，反正今天的节目就是这样了啊。好了，那么这个冰封来呢，肯定还是要来说一说冰封的 Outside In 的啊
0: 。对，大家可以在有原样的地方试着搜索一下吧、嗯、，Outside In 对、嗯
1: 。对，这个是或
0: 者搜冰封也可以。哎
1: 冰封啊，冰山的冰，枫叶的枫啊，这个冰封其实也能搜到啊。那么想要了解原来是这样的这个更多有意思的动态啊，包括我们的这个周边店的地址啊等等的，别忘了去加刀科学这个订阅号啊。这个我的微博呢就是旭东旭日的旭，上面一个山，下面一个东。那么大家最近可以关注一下这个原品店啊，原品店里面其实是上新了有这个星云伞。而且在接下来。可能还会有一些更有意思的东西，以及更有意义的东西啊！大家可以剧透吗？先关注再说啊，先别剧透了。我觉得这个关注还是卖到八月份吧，好吧。总之，再次感谢各位一直以来的支持啊！那么想要加入《原来是这样》的这个大家庭呢，还可以在 QQ 群里面搜“原样刀友会”，现在九个大群全部都是开放的状态。那么今天的《原来是这样》呢，真的就是这样了。再次感谢所有通过各种方式支持和帮助过我的朋友
0: 。原来是这样的发展，真的离不开大家
1: 。我是旭东
0: ，我是冰峰，咱们下周。接着聊。